0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Club de la Esquina. El día de hoy estamos grabando ya a fines de agosto, fines del de mes del cumpleaños del viejo cochino, como le dicen por ahí, el maestro del suspenso, el maestro gisco. <risa> Vamos a hablar de una película eh, muy hermosa, una película elemental dentro de la historia de la cinematografía, que es Vértigo. Para ello, hoy, hoy en día, lamentablemente, no nos acompaña Conejo, así que en cuerpo y alma, si es que llega... Eh, llegará. Si no, un saludo nomás para pa el Pana Bunny, como le dicen ahora, o algo así. El Pana Conejo, algo, algo así. Era un video que he vi, visto. <risa> el, no me pan rabi. Cuál el Pana Rabbit. El Pana ese. <risa> Sorry. No, no estoy tan conectado con los lolos, ¿cachai? El... <risa> Lolo. Bueno, ya estoy viejo. ya. Mira, la rodilla ya me están avisando que va a ayudar mañana, ¿cachai? Así que... Eh, como habló primero, la Rocío ¿Cómo no, estás? Hola Javi ah. no. Bueno, sí, bueno, ya Como habló primero ella. Como hablé segunda ah. <ríe> Como hablaste segunda Te <ríe> voy a presentar primero hmm. ¿Cómo he estado? ¿Qué has visto? ¿Qué has hecho? Ya hace rato que... Bueno, no es que hace rato Pero hace rato que no grabamos
1: eh, Hola a todos Estoy bien eh, ¿Qué he hecho? Mm, lo usual, en verdad <ríe> Trabajar este mes, eh, sí creo que... Hace un mes que no grabamos, bien, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Puede ser o no. Eh, bueno, la Javi me vino a ver, así que estuvimos juntas unas semanas, así que parte de lo que la Javi vio yo también lo vi. Eh, por ejemplo, lo vimos... Bueno, la Javi estaba viendo Sakura Karkhaptura, así que <ríe> también la vi con ella al final. Y vimos la película de Singing in the Rain, que yo nunca la había visto, así que fue, fue entretenido. Esa es la película que no tenía subtítulos en español en HBO Max Así que la verdad lo tuvimos que ver eh, Por otro lado <ríe> la Verdad que no, no es, que no es pirata ¿Y, ¿y qué más he visto? Eh, oh, me di cuenta de que llegaron nuevos capítulos de Grace and Frankie en Netflix Yo pensé que la serie estaba concluida Así que la retomé y um, también vi... Bueno, en verdad no es que me gusta tanto, pero era una serie que ya había empezado a ver, entonces una amiga con la que conversamos hablamos de esta serie, así que vi Valeria, que es una serie española, pero eso. Y, uh, ¿qué más, qué más? No, nada, solamente he picoteado de las series que veo generalmente y que ya comento siempre.
0: ¿Has visto bastante? En realidad... Sí, también, también, también ha pasado rato, así que está, está bien que hayas visto bastante y bueno, si HBO escucha esto que le ponga subtítulos así que in the ¿pero te gustó? Sí. ¿En sí. serio?
2: La
1: disfrutamos.
0: Es, es que esa va, va para el mes de los musicales para cuando hagamos tortu la tortura al conejo. Ah, conejo no,
1: sí. Esto entretenía, incluso me gustó ver la parte que la Javi dijo que era demasiado larga y que a ella no le gustaba. Que sí. un era un una, parte, Ay, una el el escena cual. musical innecesaria. Según ella. No, pero la disfruté. Encontré demasiado secar los tipos. O sea, no puedo creer que se muevan así, parecían muñecos. <risa> así que, eso. Bueno, ahí vamos a comentarles y que hablamos de esa película alguna vez.
0: Ahora voy a presentar a la nueva integrante del podcast. Que yo creo que el, el ascenso más rápido que ha habido en este podcast. Pero. Ha sido un ascenso muy bueno y esperamos que sea una muy buena adición a esto también. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has visto? Ha pasado tiempo.
2: Hola. Eh, Bien, como dijo la Rosy, estuve con ella, así que fui como a, a dormir, nomás. A su casa, en realidad. Como que a no hacer nada. Y está contenta. <risa> eh, Vimos sin que es mi película favorita. Me encanta, me encanta, pero no me gusta el musical de... de... Ay, no tengo en la mente, ese, ese... Nah, no me acuerdo Ya, pero el que, el, uno de los finales que está actuando como... Sería la ah, película Ya, yeah. ya ese, dura como 6, 7 minutos, no sé no entiendo Ya, bueno, ese, eh, Y la película de del Canto, con la Rocío también. No, más películas, pero no me acuerdo eh, estoy viendo a Steven Universe Ya la había visto Pero que necesitaba algo confortable Para que me acompañara durante las vacaciones Así que por eso vi Sakura Y ahora Steven eh, ¿Qué más vi? Mi <ríe> eh, Y No sé, como Cositas chiquititas, películas Repetidas, en realidad como más para ah, acompañar Vimos Cruella, eso también me gusta. Vimos Cruella Sí, no qué cosa no, más mala. No sé, es eh, una película para mí.
1: No, creo También. que no podría decir qué cosa más mala por otro tipo de película. Creo que, si bien no es lo mejor, pero creo que podría salvar para mucha gente.
0: Sí. Yo todavía, yo, bueno, yo, en mi opinión la encuentro una película innecesaria.
2: Sí, de más sí, pero es que, ¿cuál de los remakes es necesario?
0: Pero es que tener este no un remake, pues.
2: Ya, bueno, sí. Verdad, eh, ay, ¿qué más había visto? Se me ah, que vimos Mason y Coco con el alien, la voz <risa> Un poquito, pero sí,
0: eso sí, la he seguido viendo yo. Un bueno, poquito, poco a poco. Sí,
2: sí le tengo mucha cariño a esa serie, sí. pero nunca me la he terminado. Así que cuando Steve, eh, termine, Steven, me la voy a terminar. Eso.
0: Perfecto, yeah. perfecto. Y ahora vamos a presentar nuevamente invitado. Tenemos invitado en este capítulo después de mucho tiempo sin invitado. Obviamente yo ya he dicho lo que esta persona significa también. Lo que significa el podcast es un muy buen amigo de todos acá. Cristian, crítico del de Oz, de Ojalata, de Fundación, ¿cierto? <risa> de la, bueno, creo que es que iba a decir... Teos, Fundación y Ojalata, que Ojalata es como al lado, así. <risa> ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué has visto? Eh, claro nos...
3: Gracias. Eh, gracias por la presentación. Eh, ya no soy tan ojalata, pero pero a veces tengo algunas, algunas cosas. No, no es como el año pasado, que estaba ahí full. He visto, no tanto, no tantas películas. Vi Vértigo, evidentemente. Vi... ...estuve participando de un taller de cine checo... ...que me invitaron... ...así que estuve viendo películas checas de la nueva ola... ...checoslovaca de hecho... ¿no? ...de esos tiempos, del 69 hasta el 70... ...ayer fue el último capítulo... ...o sea el último capítulo... El último, eh, ...la última clase... ...estuve entretenido, aprendí harto... Eh, ...estuve en el grupo... ...así que... que estuvo ...estuve viendo hartas películas de ahí... Eh, ...no recuerdo en todos los nombres... ...obviamente no me lo sé en checo tampoco... Eh, ...estuve viendo algunas series... Estuve viendo el primer eh, capítulo de Colapso, El Retorno, segunda temporada. Eh, estuve viendo Cupas, la vi en, no sé, 30 horas yo creo que la vi, una cosa así, en un periodo de 30 horas. Yo no soy muy fan de las series, ni tampoco de los maratones de series, pero Cupas la había visto hace unos 6 años. Y me encantó más que antes, eh, me parece súper actual, me parece una maravilla. Y precursor y todo lo que se dice de ella. Eh, de hecho, la he recomendado mucho eh, estos últimos días. Vi Vice Principals, que la empecé a ver hace años, pero ahora como tengo HBO, me es mucho más fácil porque antes me costó seguir el rastro porque no era una serie famosa para nada, de una comedia muy negra de, de dos temporadas de, de HBO. Vi The Office, la terminé, pero yo creo que eso, eso fue hace rato ya, es un par de semanas. Y me no, gustó The mucho.
0: termináis en La Secta?
3: Eh, se va... En la sexta o A séptima... Final
0: se semana, va. Se, sí, al final de la sexta o séptima se va Michael Scott y ahí termina de oficina.
3: De hecho, tiene algunos buenos momentos, pues, pero sí, es verdad. Eh, ni siquiera era mi personaje favorito, pero cuando no estuvo se notó. Se notó y se notó mucho. Eh, ¿Y qué más estuve viendo? Eh, Ah, yo eh. Me fijé que había en capítulo 9, ¿no? porque hace, hace rato que no abría el, el Netflix, mucho rato, y lo abrí estas días nomás cuando yo ocupas. Y había nuevos capítulos, que quizás están hace dos meses o más, de las películas que nos marcaron, creo que se llaman estas películas de los 80 y 90. Y estuve viendo el capítulo de Volver al Futuro. Estuvo entretenido verlo hoy. Yo no soy tan fan de Volver al Futuro como la mayoría de la gente, me gusta mucho, la he visto, no sé, 30 veces por lo bajo, pero pese a ello, no soy tan, tan, tan fan puedes a, ah, a usar de... esta parte para que no la escuche tu jefe? No, lo sé. <risa> y a diferencia de todo el mundo, la que más me gusta es la 3, porque transcurre en el oeste. Eh... Ay, a mí me gusta esa. Sí, sí, bien. También, favorita. bien. Sí. Y reconozco que eso, quizás, o sea, sí, son mejores la otra. La 1, la 2 la 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 y la 3 viene como decreciendo, pero todas son buenas. Pero me gusta más la 3, personalmente. Y eso, y estuve, estuve leyendo mucho en realidad. Eso fue como ya que me dijeron eso en el capítulo pasado de, de, este, de este mismo programa eh, estaba leyendo harto estaba muy como pegado con más con la lectura no solo de cine, de, de diferentes cosas pero, pero no he visto tan, tanta película como en algún otro momento eso es básicamente el resumen de este tiempo, y he estado bien tuve vacaciones por ahí unos días en el sur eh, así que estuvo bueno estuvo bueno este, este mes eso es bueno eso
0: es bueno eh, bueno, me toca a mí, yo creo, porque Yo también me tomé unas mini vacaciones Entre comillas, también fui a otros lados Visité gente Vi Reviví películas, terminé de ver series Reviví Midsommar Reviví algunas películas de acción Que me que siempre veo como para distraerme Dígase No sé, la estafa maestra La trilogía de la gran estafa La trilogía nomás, porque la, la última Como que no me gusta repetirla Eh... ¿Qué más, vi la serie de Superman y Lois que está en HBO vi, estoy viendo Vaquay Pollito en HBO porque, no sé, HBO me lo estoy le estoy sacando el máximo provecho, incluso estoy viendo la serie de Arma Mortal que a pesar de lo que digan yo le tengo cariño a la, a la saga completa es una de mis sagas favoritas y la serie como que, como que le da otro, otro tinte claro que lamentablemente duró tres temporadas y en la tercera temporada tienen que cambiar un actor porque era demasiado abusador con el elenco y Pero bueno, las primeras dos temporadas la encuentro muy buena ¿Qué más he visto? Estoy viendo a Maison y Como dijo la, la Javi, estoy avanzando muy lento Creo que llevo 8 capítulos eh, Porque la dejo cuando, estoy, cuando la estoy, estoy editando o algo El tema es que igual como está en español Como que tengo que prestarle un poco más de atención Porque es español, es españolísimo y como que no la puedo... No, no tengo el hábito de escuchar series en español. Incluso me desagrada un poco. Eh, ¿Qué más? Estoy viendo Diego y Glot. Por recomendación de la Rocío. Llevo un capítulo y medio. No he podido ver más. Gracias a las publicidades de YouTube. Porque la serie completa está en YouTube. Estoy que pago YouTube para verlo. <ríe> Estoy que pago YouTube para verlo. Sin, sin, sin interrupciones. Ya, entonces... Eh, como yo animo un programa a Colapso y como que ahora tengo un, un, un pequeño acuerdo de palabra con el tema de que eh, dentro de Colapso también van a estar los miembros del Club de la Esquina incluido. Eh, Vayan a ver Colapso los días jueves a las 22 horas, ah, segunda temporada. Van a ser como 13 capítulos, así que eh, eso por la pantalla de TV Renewable. Facebook, no por otra por otro lado. Eh, Sigan en nuestro Facebook y Instagram. Eh, Arroba el Club de la Esquina para más información sobre el podcast. Pero bueno, hoy nos reunimos para hablar de Vértigo, una película de 1958 que define muchas cosas en el cine, pero al mismo tiempo eh, oh, casi me un spoiler del libro. Between redhead that he tried to remake in her image. Es una película sobre eh, un suspenso de un hombre que lo contratan para seguir a una mujer y pasan muchas cosas. Eh, esta, este capítulo va a estar con spoiler, porque esta película es de 1958, así que si no la ha visto, vaya a verla porque está disponible en HBO Max, quien no auspicia este capítulo. Menos ahora lo va a auspiciar porque no tiene subtítulo subtítulos the Rey. La cosa. <ríe> Les quiero preguntar, y voy a preguntar al tiro. Uh, esta, esta película la elegimos hace dos años, esto era cuando, en la, en la concepción del podcast, más o menos, Javi, que en ese tiempo no era integrante del, del podcast y le invitamos a, al capítulo del de La Soga, pero mucho antes de eso dijo que había visto Vértigo y le había gustado mucho. Esto fue la primera vez, o de las primeras veces que ella empezó a conocer a Hisco. Javi, ¿por qué te gusta tanto esta película?
2: Ya, a ver, elegí esta película en esta vez porque, claro, pues recién había empezado a ver todo de Hitchcock y había visto Ticot y los pájaros. Y después vi Vértigo. Y Vértigo es como, no sé, es la encuentro casi perfecta, como que eh, siento que es como una coreografía como... Y está tan bien dirigida, como que todo tiene... Eh, no sé, como que cada paso que hacen los actores es como por un propósito. Eh, cuando la vi, no esperaba nada, no sabía nada de la película. Eh, entonces me, me tomó por sorpresa las cosas que pasaron. Eh, no sé, como que juega con hartos temas igual, como que siento que juega como con la muerte y con, no sé, como la confusión, también siento que, bueno, no sé si será como la, la temática principal, pero nada, pero es como, también me gusta como el lazo afectivo medio extraño que tiene el protagonista con, con el personaje secundario, misterioso, eh, y sí, me gustan todas esas cosas, me gusta, me gusta todo, me gusta la parte de colores, me gusta mucho Kim Stewart, el mejor. Así que sí, no tenía por dónde verdad esta película conmigo, así que eso.
0: Rocío, ¿te gustó esta película? ¿No te gustó? Cuéntanos. ¿Por qué? Pues, obviamente. Con, con, con lujo de detalle.
1: Eh. O sea, yo no, no, no la había visto nunca. Eh. No sabía mucho antes de Hitchcock, yo creo que igual gran parte de lo que aprendí fue cuando empecé a ir a clases en Deus. Y de hecho creo que conocí igual una, la escena de esta película cuando Cristian nos explicó el efecto vértigo para grabar. Y, um, y no, no conocí mayor detalle, de hecho no, busqué así como la, la sinopsis de la película antes de verla. Y y me sorprendió bastante, no lo no imaginaba así, me encantó como, bueno, el primera, porque me parece que igual la película tiene como dos mitades como distintas, o sea, son como algo como un, una un claro paso de, eh, de cómo se desenvuelven los personajes, hacia ya la segunda mitad, de hecho yo en un minuto, cuando llegué a dar parte pensé que la película iba a acabar y fue como wow, todavía queda mucho <risa> por seguir viendo y, y me gustó que como primero que te tiren como ese aire medio como místico como que yo pensé que de verdad iba a tratar como algo medio sobrenatural para que, y después hay como otra una revelación que no esperaba entonces fue muy entretenido, la verdad, como que no podía dejar de ver por todo lo que iba a pasar y me gustó también la gran cantidad de... Bueno, el Cristian decía y el recién siempre dice, pero <risa> tiene como muchos simbolismos la película, así como que verdad hay muchas cosas que, que tú la ves y, o sea, no sé, un objeto o algo y que tiene relación con algo que pueda, con qué va a pasar o algo que tiene que ver con algún personaje en específico. Entonces creo que tiene razón la Javi, que parece como una gran coreografía que como que todo el mundo armó para el protagonista. Y, y es muy interesante también eh, cómo aborda el tema de como las fobias y el trauma y cómo puede actuar una persona ante ello. Y, y también cómo se aborda también la temática de, de lo que es... La mujer también para un hombre... O lo que es un hombre para la mujer... Al menos en la época en la que fue desarrollada la película... Así que eso... Creo que en verdad tiene muchísimo que... Uno podría analizarle...
0: Y sí si me gustó... Yo creo que... Bastante claro... Pero está bien... Está bien... Christian... En tu caso... Tú siendo gran fanático de Hitchcock... Que primero me, me gustaría que contestara... ¿Y por qué? Razón eso... Y segundo, sí, obviamente te gusta esta película, porque puede ser que el maestro tenga grandes obras, pero de repente se puede caer o algo, no sé, dime tú.
3: Eh, no, aclaro que el maestro nunca se cayó, en 54 Intentos nunca se cayó, ni siquiera se tropezó. <risa> eh, una una película, es que no alcanza a decir uno mala, no califica como mala, pero una, una de las películas, alguna de las películas más... O menos lograda de Hitchcock Son mejor que casi el 90% de lo que se ha hecho eh, Y todas tienen algo hasta, Todas tienen algo que es como una clase de cine Eso es como innegable Más allá de, de las debilidades que pueden tener Todas tienen alguna cosa que es como ¿Cómo hizo esto? Eh, me, gusta, me gusta esta película La vi... Estaba pensando estos días Si era la primera de Hitchcock, Hitchcock que había visto Y no sé, no lo sé Me da la impresión que vi Los Pájaros primero Pero pero esta sí fue de las primeras, no sé, tres, cuatro primeras que vi, y lo tuve que ver en clases hace muchos años, en clases de cine, y yo tenía una materia que era anual, y se llamaba Cine Norteamericano Clásico, y eh, vimos vértigo en el mes del género de melodramas. Eh, lo que siempre me ha sorprendido, porque esta película puede ir en varios géneros, bueno, como las grandes películas, están incluso en género. Eh, pero sí, es un melodrama, después con el tiempo me he ido como, lo he ido aceptando más eh, No la he visto tantas veces como otras, como Los Pájaros, como, como Extraños en un Tren Como, ¿cuál es la otra que veo mucho de Hitchcock? Eh, Psicosis la he visto, pero no tanto, más que nada he visto partes para, para clase o para distintas cosas Pero yo creo que Los Pájaros la que más he visto esta la he visto harto, pero no tanto, y la volví a ver hace, hace un par de semanas, eh, después de varios años, y me pareció increíble, me pareció mejor que todas las otras veces previas. Creo que entendí muchas cosas que antes no entendía como motivaciones, como la, la segunda motivación que tienen los personajes en cierto momento, me sirvió para entender mucho eso. La vi con mi mamá, quien yo le dije, tengo que ver una película, porque era cuando... Eh, estaba la idea de grabar en otro momento este, este podcast Y finalmente no se hizo en esa fecha Y yo la tenía que quedar muy, muy encima de, del tiempo Y, y estaba llega acá, pues y le dije Veámosla, pero no sé si sí te va a gustar Y de hecho no la alcanzó a ver Y eh, completa, y después me dijo oh, Que ahí con la cana Y después se la llevé dos días después Y la terminó de ver, dijo que le encantó Le encantó, le encantó Dijo, me gustan mucho estas películas antiguas eh, Tan bien contadas Y... ¿Por qué me gusta Hitchcock? Es que tengo... <coughs> tengo como la fascinación por la gente que hace... Eh, que ha sido como casi lo mejor en el en lo que haga. No solo en el arte. Eh, no sé, por lo mismo me gusta como Hemingway, Bolaño, en la literatura, entre otros. Que es lo que me estoy leyendo ahora. Por lo mismo me gusta Hitchcock y Ford y Wild, eh, Wilder y, no sé, Hawks. En el cine, no sé, me gusta Fer, el tenis. Es como que siempre trato... De, porque encuentro que ahí está condensado gran parte de, de lo que hace, de lo mejor que hace en distintas disciplinas. Está condensado y te da como para entenderlo mejor. Respeto mucho también eh, hacer mal las cosas porque uno aprende un montón de, de malas películas, de malos libros. Pero no sé, tengo tendencia a eso. Y cuando estudié cine me di cuenta que Hitchcock que está en todo. Es como cuando me decían siempre antes era como, Kubrick que es el más grande. Y después de ver a Hitchcock es como, no, no, hay tanta diferencia. Es como que el otro le inventó todo, no todo, pero le inventó un montón, de, un montón de cosas. Me gusta eso, me gusta que pudo inventar cosas, pero que no fue solo un gran renovador. Tampoco solo alguien que entendió muy bien su época, sino también alguien tremendamente perverso. Por algo está medio funado y todo ahora. Pero que supo llevar eso a la pantalla de una forma muy... Eh, casi familiar diría a ratos. Pero lo que recorre estas películas del de, de maestro así como por, por abajo me encanta. Me encanta como, como se hacía cargo de las perversiones humanas algo, algo que está. que está a veces muy mal mirado, pero que está presente. Entonces, entre muchísimas otras cosas, me gusta. Me gusta por esas razones particularmente. Y disfruté mucho viendo Vértigo nuevamente. Aparte, nunca la he visto en 4K, la pude ver en 4K y. El verde que ya era impactante fue nada deslumbrante. En cierto momento era, era, impresionante cómo se veía, cómo se disfrutaba, cómo casi era palpable la película.
0: Vaya, vaya, dejar la vara muy alta las cosas que han dicho porque yo la primera vez que vi Vertigo fue el 2006 y yo era una idiota. Yo siempre he dicho hay una cierta etapa donde yo era un idiota gigante, entonces. Yo no tenía tanto aprecio en ese sentido Tenía más aprecio por, por, por películas de acción Más que otra cosa Pero cuando te ponen de este tipo de películas Cuando eres más mucho mucho más joven Siento que no le, no le llevas el peso Y la primera vez no entiendes nada Y como que no valoras el hecho De cómo te puede deconstruir un personaje O cómo puedes jugar con todo tu... Porque esta película es como una gran mentira Y en tu cara ¿sí? Y... La veo de hace unos cuatro años atrás, nuevamente, eh, obviamente muy recomendado por, por, por el Christian y su clase y otras cosas más que estábamos viendo en ese tiempo, y yo dije ya voy a empezar a ver Hitchcock y descubro una película que realmente me, me impresionó mucho, me impresionó sus colores, me impresionó todo, ahora obviamente vuelta a ver en 4K como dice Christian que... O sea, la, que no sé no, no es como 4K, 4K, es como 4K digital nomás. Eh, y se ve se ve increíble. Creo que llega a ser una película que muchos ratos es como muy solemne. Con la banda sonora, con, con los planos en el auto, con ciertos planos largos. Que, que realmente te, te, te pueden llegar a aburrir a cualquier otra persona. Es una de las razones por las cuales yo no veo cine con mis viejos. Porque, por ejemplo, vi una vez... Eh, One Upon a Time en Hollywood, dijeron, no, la película aburrida. y yo estoy mirando así como yo no soy su hijo eh, pero pero pasa eso, yo creo que pasa eso con, con Vertigo, que de repente hay mucho plano en lo cual te va a poner quizás lo que significa el personaje o la misma escena, etcétera, etcétera que pueden significar mucho más para Hitchcock y de repente te cambia el panorama completamente, los últimos 40 minutos de la película, eres tú cayendo con el personaje en esa escena donde el mismo personaje cae eh, la, la invención del, cómo decirlo Dolly Zoom, le dicen Travel Incompensado, le han dicho en otros lados pero al final es Efecto vertigo eh, creo que está muy bien hecho, y cómo lo cuentas Hitchcock, porque una de las cosas que grandes que, que logré tener este año por fin el libro del cine según Hitchcock recomendado por Christian hace años y en la mitad del libro más o menos habla de esta película habla que no estaba muy contento con cómo la estaba haciendo eh, Truffaut populariza el hecho el, el, el hecho de que supuestamente los escritores de la novela en la que está basada, la novela francesa que se llama eh, Desde los Muertos si no me equivoco en la traducción en español es como que la escribieron para Hitchcock por ahí por el 53 54 y se demoraron en tener los derechos y todo. La actriz principal iba a ser otra, pero quedó embarazada. Iba a ser Vera, Vera Miles, era otra de las divas de, ese, de esos años y ella queda embarazada y lamentablemente no puede hacer la película y en esos años tener una eh, carrera ascendente eh, sí. y quedar embarazada lamentablemente no era bueno en el, en, el, en el ámbito, sino justamente hoy día que estamos grabando se recuerda a Ingman Berman, la dama esta que... Durante unos buenos años que quedó, ella quedó embarazada, recibió muchos mensajes de odio. Y, y eligen a esta otra actriz, que no recuerdo su nombre, Sorry en este momento. Pero lo hace tan bien. Lo, lo, la, la manera en la que James Stewart también actúa. Creo que James, James Stewart nació viejo. <ríe> creo que en todas las películas está muy igual. <ríe> está, está completamente igual. Desde que lo veía en La Soga, que eso fue el 42, por ahí, no, 48 la soda por ahí 46, 47 48, ya, yeah, sí, sorry 48 a esta que es el 58 está muy igual, un par de canas nomás, así como que no, no. hay una escena en donde se ve más flaco eh, y solamente por la pura ropa que usan, toma eso Tony Stark en Avengers que tuvieron que digitalizar el cuerpo para hacerlo más flaco, eh, lo, lo encuentro todo, todo muy bien hecho, hay un plano que es sinceramente magnífico que es el plano cuando está dando vuelta a la cámara y cambia de escenario, y todos se preguntan cómo lo hizo y el loco literalmente armó los escenarios, y creo que lo, lo que siempre me ha gustado de esta película es el hecho de cómo ocupa los planos de sombra. Por la película, en, en cierto sentido, a pesar de que tiene un color muy lindo para la época, eh, hay unos planos que son que, donde James Stewart se esconde, donde, como, donde ocupa las sombras, toda esa cosa. Creo que está muy bien hecho. Creo que desde el punto de vista, desde que yo he tratado de hacer esos planos, son yo creo lo más difíciles de hacer porque muy penca tratar de grabar en la oscuridad. Tan simple como eso. Así que eso, no sé si alguien más tiene alguna opinión de la película. Javi, Rocío, Cristian.
3: Voy voy a decir algo que es una precisión. Solo <coughs> quiero editar este momento para que no quede ahí. Que yo sé que fue un error de, de nombre nomás que lanzaste, pero era Ingrid Verban, no Ingrid. Ingrid, Ingrid sí, no sí, sé, sorry. No,
0: sé. no, no, sí, va a quedar. Si mis que quedan,
3: so, so, solo para que no quede ahí. Después, sí, ¿cómo? se me había olvidado, era Ingrid. Sí, sí, sí. Eh, era, y era Kim Novak, eh, la actriz que elige el que después han peleado. Para variar. ¿Y ¿Quién Pero, no termina peleado con el viejo? Sí, pues. Eh, Stuart nomás, James Stuart. ¿no? Sí, Stuart, Stuart en todas sus películas. Sí. Eh, no comparto lo que dijiste, estuve, estuve leyendo algunas cosas también y y cómo se llama, me gusta, me gusta eso que dijiste de la sombra. eso, eso, no, no, para no largarme quería...
0: Pero, pero eh, eso, es que lo que pasa es que en el libro, y esto es muy importante, en el libro Hitchcock me acuerdo que dice que no queda tan contento con el resultado de la película, a pesar de que obviamente se le considera una obra maestra, él no estaba contento con el resultado de la película, fue como ya, pasemos al siguiente proyecto pronto, porque al fin y al cabo él quizás solucionó muchas cosas, pero por otras no solucionó mucho y creo que la, dentro de todo el relato que tiene Hitchcock como que hay cosas que, que, que él podía haber hecho mejor, siente él mismo claro, Truffaut al lado le está diciendo, oye, no, pero esta película es hermosa, no, pero yo lo pude haber hecho mejor creo que eso es una persona que igual conoce su el potencial de su de su manera de narrar una historia, ya sea eh, cinematográficamente o escritamente que es una cosa que porque Hitchcock igual participaba en muchas cosas. Y el hecho de cómo solucionó el tema, la historia, por ejemplo, en el libro que sale de cómo soluciona el tema del, del Zoom, que me parece que el plano era más caro que, que cualquier otra cosa para la época, y dijo: ¿Por qué no se una maqueta? Y eso te soluciona todo el tema, y lo hicieron en una maqueta. Está muy bien hecho. O sea, creo que también el uso del color verde, el color verde que significa esperanza, renacer, cosas así, pero también se relaciona con cosas sobrenaturales, fantasmagóricas y todas las cosas así, no por algo pegajoso, verdes los lo, 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 lo que son fantasmas. Entonces, eh, como que igual está muy bien hecho, o sea, yo creo que eh, eh, el tema para mí es cómo te lo deconstruye, porque Hitchcock te está subiendo a, a, una, a, a, a una cúspide en un momento, creo yo. Y después te tiras para abajo en una montaña rusa y, y tú quedas yo no sé qué pensar. Tú quedas igual que el personaje, mirando el vacío, tú no sabes qué, qué onda con el final. Creo yo, no sé, porque no, no, no sé qué, 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 qué sentimientos tuvieron ustedes respecto al el, el cambio de, de héroe a. Podría decirse antihéroe, porque me parece que por muchos lados leí que este es como el primer antihéroe como tal en el cine. Y, y lo encontré quizás toda la razón como que antes Hitchcock le gusta jugar con eso por eso también me gusta su cinematografía o le gusta jugar con, con, con el tema de, del mismo ser humano así que les pregunto, ¿qué, qué les pareció el, el, el gran giro que tiene esta película? Rocío
1: fue como que los sentimientos que sentía el protagonista por la mujer que está siguiendo como que, claro, como que surgieron como de pronto, como muy rápido porque en verdad no la conocía mucho, solamente la veía desde lejos, entonces como que Claro, da la impresión de que en verdad estaba enamorado de algo que construyó él en su mente. Y cuando esta mujer eh, muere para él eh, y después encuentra otra mujer similar y quiere que esta se parezca a la anterior. Eh, como que sigue mostrándonos eso, como de que eh, tal vez solamente o alguna parte del personaje le importaba lo... Como continúan en eso, superficial en lo que estaba O sea, de nuevo hay una no, la, Lo siento, parece que hay un incendio
0: No importa, dale nomás Cosas que pasan
1: Bueno eh, Entonces, bueno, para mí fue muy, muy extraño porque de verdad fue como... Un, un personaje A y ve 1 b o sea... El... El primero... El, de hecho... También estuve leyendo ahí de que había algo en relación a los nombres que tenía el personaje, porque tenía como varios nombres, como eh, apodos. Y tal vez también estaba buscando como quién era él. Y, y bueno, al inicio de la película nos mostraban un personaje que era hasta cómico, tenía sentido del humor. Después la segunda parte era como alguien que tenía como su vista nublada, como que actuaba, parecía como un zombie casi. Eh, como que su único objetivo era esa mujer y volver a verla, de alguna manera. También estoy leyendo por ahí que podía ser de que Hitchcock estuviera metiendo un poco el tema como de la necrofilia incluso. Entonces, no, fue... O sea, en verdad, mucho siento que todavía tengo aquí... No, no lo puedo reflexionar del todo porque vi esta película... Eh... Antes de ayer y ayer trabajé, así que no, no tenía mucho tiempo de analizarla más, pero es como mi primera impresión hasta ahora.
0: Eh, Tú, Cristian, la Javi la va a dejar para el final. ¿Qué opináis de, del gran giro de la película que tiene? <coughs> es, que es muy Hitchcock, muy, no sé...
3: Es como, para mucha gente podría ser anticlimático, porque... descreve un poco de esta idea de... El clímax tiene que ser al final, que, que acá igual hay un clímax fi al final, pero... Pero el, el momento donde realmente nos da vuelta a todo eh, Es a la mitad de la película Más o menos igual como hace en Psicosis O sea, en Psicosis tiene un, un, un giro final Pero ya mató a la protagonista Que en ese momento era como voy a matar a Scarlett Johansson A la mitad de la película, más o menos Y no va a aparecer después de ninguna forma Algo así como... Como que se dio el lujo de hacer eh, me, bueno, me es muy desolador, evidentemente, el final eh, desolador a un nivel bien sí, o sea, porque encuentro que está conseguido perfectamente, de hecho eh, como que le preguntaba a, ya, que, ya que tuve la posibilidad de verla con mi mamá, le decía como ¿qué hace ahí? ¿qué hace el protagonista en el campanario? cuando se cortan fin, ¿qué cree ella? que, que podía pasar? porque igual que a esa duda como eh, una vez leí sobre esta película que es eh, alguien que cuando alguien que se dice de repente se rayó, que queda eh, uh -huh. Literalmente dando vuelta en, el mismo, en la misma cosa. Bueno, él está así. Él está así. Él está. Llega a estar en un psiquiátrico. Eh, en una época en que las películas no mostraban mucho eso. No es tan común. Eh, quizás el análisis de la vida anterior de los personajes o viene un poco después. Eh, Demostrar como. Antes era mucho más como de acciones el cine. Y acá como que hit, bueno, siempre fue un adelantado, pero aquí también se está adelantando en eso, que es algo que de repente no se menciona tanto. Y... Me gusta el giro que tiene. Cuando la vi por primera vez, estoy tratando de recordar más o menos cómo, cómo me sentía respecto a ello. No me incomodó, no me molestó. Eh, sí me sorprende un poco. Me sorprende que... que eh, la vi hace muchísimos años y cuando a veces... Se, no sé... Uno ve una película muy antigua y dice, oh, esto ya estaba aquí, o tal cosa, y como que ese, ese esa idea que uno tiene a veces de que las cosas se crearon hace no tantas décadas, y esto lo ve como hace, ¿cuánto? 70 años más o menos, eh, y como, ah, ya estaba acá. Eh, me, me gusta porque no me siento como otra gente que puede sentirse como mal, como pasada a llevar por... Por, este, por el hecho de, 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 que no, de que estuvo jugando un poco con nosotros Como que cuando yo voy al cine Bueno, esta no la vi en cine Pero cuando voy a la, la idea de ver una película Igual me gusta cuando me, me cambian ciertas cosas Y no son traicioneros Porque hay formas y formas de como hacer de un quiebre Y hay formas que son traicioneros que, te, que no sé Como que finalmente hubiesen dicho No, todo esto era un sueño y alguien te despierta y listo eh, no, Eso lo hubiese sentido traicionero Como, ah, perfecto No, como que me gusta cuando te, te pueden llevar de un lado hacia otro y te hacen compartir las cosas del, del, De alguno de los personajes En este caso el protagonista, pero después incluso te sueltan Como que te van dando que tú tienes más información Que el, que el protagonista, o sea como Ahora eh, ya dejaste de ser un corderito Y ahora vamos a ver a otro Vamos a ver cómo te sentías tú recién también Me parece mucho, siempre se señala Como a la ventana indiscreta Como la máxima reflexión De, de Hitchcock Sobre el cine, pero esta me parece igual Bueno, muchas de sus películas Me parece... Parece que también es una gran reflexión sobre el cine, sobre la idea de contar, sobre la idea de creerse una historia, porque básicamente es lo que le pasa a Scotty, y eh, y eso, eso. Ah, y lo que, de lo que decía delante de Alejandro, no me acordé, porque claro, que para él siempre, la sombra de una duda es su mejor película, y que, que él considera su mejor película la más lograda, y esta es como que incluso ni siquiera en la plata, en el libro que antes estuve leyendo decía como, sí, cubre los gastos, así ni... Y no sé su película quizás más estudiada le dedica muy poquito en el libro, habla muy poco, de repente otras películas más chicas hablan más y como que se nota que este no es un gran recuerdo parece para él. Sí,
0: incluso yo me acuerdo que según lo que había leído por él, hace un tiempo atrás que esta película tenía un final diferente y ese final solamente viene en la edición en Blu-ray la colocaron como material extra que tuvieron que bajarle incluso el tono porque era como medio erótico era como medio raro en, en cierto sentido que tenía que ver con tomarse un trago cerca con una ventana pero tenía hartas cosas más pero esa venía, viene solamente en el, en el Blu-ray no, no, me acuerdo de haberla encontrado en otro lado Javi tú siendo la más fan de esta película opinas es sobre el, el gran cambio de esta película
2: ya es que bueno, eso que decía el Cristian igual, que como que uno piensa que la gente de antes como que no sé, que no hacía cosas. Entonces como que eso me sorprende, es como que es turbia la película, como que se mete en cosas como cuáticas igual, como lo de la necrofilia o esto de cambiar, querer cambiar a una persona para que se parezca a alguien que se murió. Es súper denso todo eso, entonces como que siento que... Eh, lo habla. O sea, me sorprende de que sea una película antigua. Me pasa eso. Y. Y me gusta también que juegue con eso porque. Es humano también, pues, como que. No somos. No sé, como que el humano tiene muchos matices. Entonces, como que. Sí. Y. Y bueno, sí, pues también es muy entretenido como que, que te tiren pistas, porque yo juraba que no sé por qué iba a ser la reencarnación de la Carlota y toda la cuestión. Eh, entonces como que lo pinta, al principio parecía mucho más simple todo de lo que termina siendo. Y encuentro que el desarrollo de eso está súper bacán, lo del color verde que han mencionado harto igual eh, súper bacán Porque siento que cambia de, de connotaciones a través de la película porque al principio eh, ¿Cómo se llama la, el nombre de la esposa del otro? Madeleine. <risa> de Madeline Ah ya, la, ya, la Madeleine tiene este vestido verde y como que todo se ve elegante, su auto es verde y todo y todo así, pero se ve como, no sé, como que la tela de su vestido se ve gruesa y como de buena calidad y como todo este tipo de connotaciones muy distintas a las que termina siendo al final. Eh, que cuando ponen esta luz verde sobre, eh, sobre la, bueno que en el fondo es la misma, pero la actriz, eh, no sé, como que demuestra tantas cosas, muestra muerte, como enfermedad, eh, no sé, se ve como un fantasma, ¿vo? entonces me gusta ese juego como de algo tan, como una dicotomía entre ambos conceptos. Y, y también me encanta como la obsesión como la termina llevando igual cuando la lo lleva lo al campanario como que realmente como que se le va la onda al, al escotillo no sé, como que eh, pero tampoco es como algo irrealista, como que se siente muy bien logrado todo como que, eh, como que se comprende o sea, siento que da lugar en un mundo real, no sé, además que, eh, que claro, como que siento que el vínculo entre Scotty y la Madeline, en este caso, eh, es como extraño, porque es como frágil eh, y confuso. Entonces como que cuando ella muere supuestamente, obviamente como que lo deja así, como que lo deja en el aire porque era esto como prohibido, qué sé yo. Y aparte que ella ponía todos estos componentes de la muerte, o sea, como de haber reencarnado y como estar en la búsqueda de morir. Entonces, eh, como que todo esto conceptos como que quedan después de su supuesta muerte en Scotty y es lo que provocan también su obsesión con con ella así que eso me gusta mucho 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 <ríe> sí yo creo que esta igual me gusta por la ventana indiscreta es eh, pero esa la vi después de de vertigo. pero son las que más me gustan yo creo
0: ¿Pero la habéis visto toda no pero hasta ahora está bien sí. igual, el hecho de que vea igual es bueno porque me pregunto y una, una de las cosas que se me pasaba por la cabeza y esto es porque siempre me voy a tirar contra este lado en ese sentido cuán cancelable puede ser esta película ya que me acuerdo la, una, una crítica que leí una vez era esta película en eh, ensalza o enaltece la, la violencia del mayo, opresor eh, y la tanto visual como en comportamiento hacia la mujer y me acuerdo que obviamente los Generación de Cristal estos que, que, que les sean harto empezaban a cancelar la película y abajo les preguntaban en los comentarios si la lograron ver y dijeron que no y me pasa que obviamente en cierto sentido yo puedo creer que esta película tiene can eh, Cosas y temáticas que hoy en día quizás serían mucho más delicadas de hablar, pero que una persona que, que sea más delicada de mente, por decirlo así, no las va a ver porque la película puede llegar a ser fome para él. Y como que esas cosas no pasan al principio y tiene que llegar como a la mitad y un poquito pasado para verla. Eh, entonces les voy a preguntar a ustedes: ¿creen que esta película podrían rehacerla hoy día? En el, en, en, vivimos en un mundo de remakes.
3: Eh, Cristian. Eh, no sé si es porque vas a saber la respuesta que me preguntaste primero. <ríe> Trato de cambiar eh. el orden siempre.
0: Ah, <ríe> eso ya. Es, es, es random, eso
3: es lotería. Eh, es que la remake de las grandes películas que han hecho en los últimos años han salido tan mal. <ríe> Para empezar, de, o sea, el plan de los simios de Barton, eh, Suspiria, eh, ¿cuál es la que he escuchado estos días? No sé, una que salió hace poquito, no me acuerdo cuál fue Pero fue una, una película muy grande eh, No están ni cerca Porque yo creo que los tiempos son diferentes Y porque antes La idea de un remake re correspondía a otras cosas Ahora es básicamente como Esto le fue bien en su tiempo, o esto es de culto O esto tiene un, algo Donde engancharlo ahora, pero Monetariamente, y se hace por eso Ya no se hace tanto como por un interés De algo artístico Sea, sea cual fuera el motivo Eh... Entonces, me parece que no, y si lo hicieran, ya hipotéticamente si lo hicieran, eh, no pues, apuntaría otra, no sé, se la darían a una persona ganadora del Oscar por hacer una película políticamente correcta, pero que, que se vende como, como rupturista, eh, me parece también como, como dice Alej Dices tú Alejandro. Al ver la película, te fijas que Scotty no queda como un héroe. <risa> o sea, el tipo te lo muestran que está loco, te lo muestran en un psiquiátrico, te lo muestran que su mejor amiga, su que, que lo tuvo como un interés romántico, está preocupada por él. O sea, está... Eh, eh, no, sé. no, no, te, no te dicen, ah, esto es súper normal, esto es como, está bien, y esto es lógico. No, te muestran una realidad simplemente y te, no, no, no lo ensalzan como un héroe. Tú, tú, de hecho, lo dijiste, un antihéroe. Llega a ser en un momento. Eh... Eh, no creo que la hagan, porque tampoco fue un éxito en su momento, porque igual quedó más vieja, porque no tiene un culto alrededor, pese a que siempre se suele señalar, como bueno, siempre, pero muchas veces como la mejor película de Hitchcock, y casi la mejor película de la historia, o es sea, una de las pocas que ha estrenado al ciudadano, que hay en esos recuentos cada década que hacen. Eh, hoy en día creo, creo que está elegida la mejor de la historia, eh, pero no tiene un culto alrededor, no tiene un... un un grupo de fans, y yo creo que sobrevive más que nada... Si fuera de otro director, a lo mejor no sería tan, tan recordada. sobre ella, porque el director aún, su nombre suena... O sea, mi mamá nunca había visto una película de él, pero sabía quién era. Sabía hasta cómo era su... Cuando lo vio en la pantalla y sabía que él era el director, por ejemplo. Sin nunca haber visto una película de él. Espero que no la hagan, pero si la hacen, por último que se la pasen a... No el director o la directora Sabor del Mes. Eso es que que salen despotricando y que salen como generando polvareda como... Ah, adelante, ahora me corté. Alguien que hizo una remake sobre una película de terror estaba hablando sobre lo mal que estaba eh, la cosa de Carpenter. Eh, y fue como, ya, bueno. <ríe> no sé si es, es una táctica de, 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 de tener que, que generar, como es, es levantar polvos y alrededor de las cosas para llamar la atención, o ponerse en esta posición de Medio ¿Cómo se llama la directora de la Patty Jenkins? La directora de la Mujer Maravilla Sí, Patty Jenkins Y ya, que ella salió declarando cosas simplemente así como Basada en nada Solamente respondiendo al lugar en que la habían Casi ubicado eh, Y me parece, me parece Esa, esa fórmula de Hollywood Me parece terrible, pero bueno Espero que no la hagan Hicieron los pájaros sin pájaros, sí, pero lo hizo un artista Hace unos años, hace como 12 años eh, pero lo hizo como un, un experimento que era bastante bueno, en realidad como si nada ataca, y bueno, hicieron psicosis hizo psicosis, me ha dicho un director que me gusta bastante, pero espero que no, espero que no lo hagan
0: eh, es que Vertigo tiene ¿cómo, ¿cómo decirlo? Vertigo tiene un tema que su influencia ha pasado a otras películas, incluso Toy Story hay una escena que es muy Vertigo y siempre se muestra que es cuando Woody va cayendo entre las cartas si no me equivoco eh, no me acuerdo si era en la 1 pero esa es la, es la escena que siempre tú ves videos de Vértigo, en eh, la 2 eh, tú ves videos de Vértigo y sale la escena de Woody cayendo por, por ahí y, y tú decís, ah ya, esta es la influencia de Vértigo hasta en las películas animadas pero una de las cosas que, que puedo decir para porque ahora van a hablar la, las mujeres de este podcast eh, es que la no es que lo vayan a remasterizar Vértigo, porque tal como todo, a mí no me gustaría que remasterizaran Vértigo. Vértigo se ha ganado un, un renombre más allá de, de, de lo que es, porque siempre salen las mejores películas de cada director. Como que todos los años, a ver cuál es la mejor película que tú has visto en tu vida, Scorsese, Fincher y X directores, eh, y colocan a Vértigo dentro del ranking. Y, y obviamente todos van a empezar a pescar esas películas cuando... Cuando no sé, Scorsese, o sea, o, o, es como cu cuando Tarantino dice, no, vi tal película japonesa, china, más oculta que la, no sé, cualquier cosa, y todos la van a salir a buscar en internet. Entonces pasa, pasa mucho en, e en ese caso. Pero lo que sí y lo que puedo anunciar es que esto, este, porque este tráiler salió hace el 23 de agosto. El 23 de agosto salió el tráiler de eh, Vértigo, el juego, el videojuego. Pero este, el, el videojuego no se va a tratar específicamente de la película de Vértigo, sino que como de otra historia, pero se llama Vértigo, tal cual, con el mismo póster, mismos colores, y son esos juegos de toma de decisiones. O sea, son esos que tú vas avanzando con el personaje y vas tomando la decisión que mejor parezca. Y supuestamente el juego se desarrolla en, en, en base a las decisiones que tú tomáis. No, no juego tantas cosas así, pero lo está haciendo un estudio independiente y está hecho para lanzarse a fin de año. Eh, eso es como la, la única cosa que puedo decir que pueden eh, hacer con vértigo, porque hacerla me parece que tiene otras remasterizaciones de otros países que son muy cercanas a la película, pero no, como que no, no tienen tanto renombre. Habiendo dicho eso y obviamente contesto, eh, siguiendo con la pregunta, eh, Javi. Tengo, sí, ya.
2: Eh, a mí me parece que, es que esta película está hecha como con tanto cariño y con tanto tiempo también que no es como una película, o sea, me refiero a que es una película más larga y como que tiene estas dos como fases igual entonces como que la primera parte no tiene tanto que ver con la segunda o sea, como atmosféricamente, digamos entonces, siento que es un formato que no está hecho para el, lo que vemos ahora po. el otro día hablaba con una amiga, por ejemplo eh, y me decían que ya no podían ver videos si no los veían en por dos de velocidad. Entonces, como que, eh, no sé, TikTok es como un formato súper rápido también, como que uno va avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y viendo tanto contenido muy rápidamente de que algo que requiere más tiempo y más dedicación al verla Siento que no es algo que está hecho para el público de ahora. Bueno, por lo menos el público general, porque obviamente nosotros vemos esta película ¿sí? <ríe> Pero la cosa es que eso me pasa mucho y porque siento que condensarlo tampoco funciona tan bien, porque, bueno, yo creo que está hecha como está hecha, por algo y igual. Eh, bueno, y obviamente no... Tampoco soy muy fan de los remakes ni nada, pues así que ojalá que no pase. Pero lo que tú decías del juego, como que en realidad no me parece tan mala idea, porque igual, bueno, yo nunca juego en realidad, pero así que la gente que le gusta jugar, como que igual es como un momento solitario y como más íntimo con algo, más encima que es como eh, de, de una empresa independiente, dijiste. Entonces siento que se puede dar juego a como experimentación y y como que sea una experiencia bacán para el jugador po. así que eso me gustó más como idea pero pero así remake de la película no ¿y
0: tú? tú igual eh, me
1: pasó cuando estaba viendo la película con respecto a lo que se comentó la Javi recién de que de pronto, por ejemplo, la escena eh, cuando Scotty perseguía a la mujer en el auto, en verdad eran como. igual era una escena así como larga, en donde solamente mostraban no así como los autos persiguiéndose. Y me acuerdo que en ese minuto, bueno, como igual era violento yo pensaba así como, ay, como no se va a dar cuenta que hay un mismo auto que la está persiguiendo tanto rato. <risa> Porque igual o sea, tú miras el retrovisor y generalmente era el único auto que iba detrás. no, A veces había otro auto como entre medio, pero generalmente no. Pero, bueno, entiendo que esas escenas también le ayudan como a la atmósfera que tiene la película. Y, y tienen que ser así como para que uno tal vez se ponga en los pies de él y sienta así como es realmente perseguir a la persona en un día. Eh, en verdad no es algo que ocurra, o sea, no son momentos que, veloces en el día, o sea, realmente es algo que requiere espera, etc. Y... Um, y es cierto, no había considerado eso creo que un buen punto. Creo que las películas de hoy, al menos, no ya se saltan esa parte, o sea, de solo, por ejemplo, la introducción de las películas con los créditos ya es algo veloz actualmente, o sea, ya, ya no se da esa apertura, donde muestran como escenas así lenta con una música, como que eso ya desespera a la gente. Y yo creo que... creo que igual sería difícil, a lo mejor, que alguien se atreviera Hacer un remake de algo de, de esta película Pero si, si lo hacen Tal vez podrían hacer que opten por el formato de serie Como a lo mejor lo que hicieron un poco en En Psicosis Yo imagino que podría ser algo así Bueno, yo vi la serie Bates Motel A mí me gustó bastante eh, Pero no sé Creo que tal vez podrían abordarla por un medio Tal vez que no sea tan Aunque bueno, actualmente creo que las series también Están tomando como más lugar que las películas por la situación de streaming y todo, y muchos actores de, del cine también están cada vez participando más en las series. Así que, no sé, creo que no me gustaría, pero creo que no lo contaría tan descabellado que a alguien se le ocurra hacer eso. Y creo que optarían a lo mejor por esa fórmula. Tal vez, no sé, típico, así como mostrar. Eh, como era antes los personajes, hasta llegar al momento de la película, como una especie de spin-off, una cosa así. Y tal vez ponerle más subtramas, no sé. Yo creo que esa sería como lo que podrían hacer, pero pero no, no digo que lo estoy
0: apoyando Es que me pregunto, sería como un spin-off de por qué el personaje tiene vértigo. Es como... Porque... Te, eh, Creo que, creo que en cierto sentido la película lo hace muy bien colocándote las migajas necesarias para tú, para tú después unir todo en, cierto, en cierta parte. Pero por lo mismo, o sea, hoy en día, lo, lo que dice rocío lo que dicen todos ustedes... Hoy en día mantener al espectador con el interés puesto en la pantalla es como súper difícil, si no las cosas pasan más rápido. Y obviamente esta película dura dos horas y algo. O sea, eh, no, no es que sea tanto pero igual el formato regular de una película es eh, una hora y media, tranquilamente, una hora y quince, una hora veinte, eh, cuando las películas pasan ese formato tienen que tener algo mucho más en desarrollo, en historia, en, en acción, alguna cosa más, y, y creo que serie quizás sería el mejor camino a seguir en caso de que hubiera un remake, no, no, tampoco lo apoyo, pero porque yo soy partidario de que de repente no sé, tienen que, hay que ver la, las películas anteriores, o sea, por algo me gusta Casablanca eh, las, frases, las frases que tiene Casablanca son increíbles, o sea si estás enamorado y no has visto a Casablanca, ¿qué te pasa? Sí. Eh, pero va, va en un tema de que el cine de antes me gusta por eso, me gusta por lo que deja, por lo que experimentaron, porque hoy en día la experimentación la estamos viviendo todos, o sea eh, si es que mañana no sacan una película Sobre cómo TikTok llegó a ser grande Estaría fallando esta generación En, en ese sentido eh, Porque ya lo han hecho más encima, Han hecho películas de, de emojis Así que una película de TikTok no sería tan descabellada eh, Entonces Pero sí, temas de serie Sería como mucho más eh, Ya remasterizaron alguna de Hitchcock Remasterizaron Rebeca No la he visto tengo miedo de verla. No sé si alguna persona de ustedes habrá visto, pero no, yo, yo como que tengo miedo de verla. Pero yo creo que va más por ese lado, va más por el lado de, de quizás también saber usar, saber a quién darle la película o, o, o saber a quién darle el material. Creo que eso es lo, lo más importante. Como dice Cristian, se lo da ya al tipo de turno y el tipo de turno tuvo solamente un golpe de suerte para hacer lo que tenía y para estar ahí va a doler más la caída que... Que la felicidad de porque está arriba Entonces yo creo que eso sería Yo no tengo más tema con esta película No sé si alguien más quiere agregar algo No, hablar del, ah, al, del
1: final ¿Hablemos ¿Cómo del final? Como lo hacíamos en
0: las <risa> 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 Ya pues Hablemos de qué les pareció el final O para terminar <risa> Eh, hablamos de qué les pareció el final eh...
1: Resulta que delante de Vi como que mm, O sea, leí De que, que El hecho de que fuera una monja Que provocara un poco como la muerte De la chica Judy Como que simbolizaba Supuestamente algo así como Que de esa manera ya, eh, Como que pagaba sus pecados Una cosa así Por eso era Antiguo como una figura claro, una figura religiosa no sé, o sea, a mí no me pareció eso cuando la vi, en verdad me dio mucho miedo a la sombra de la monja, fue como, ¡Ay, una monja! Así como que fue muy raro, pero pero no sé, como que de alguna manera siento que eh, cierra como un ciclo la película a que la verdadera identidad de la mujer eh, también muera, porque al principio, claro, muere como una figura falsa, en algún aspecto de, desde el punto de vista, tal vez, de, de, del protagonista
0: no sé, esa sensación me dio a mí ya, me, me gustó me gustó ese, ese razonamiento creo que está súper bien porque claro, pasaste por, por todas las cosas fantasmagóricas por decirlo así antes el tema de espiritismo, porque cuando, eh, cuando el, el, el loco se lo empieza a creer es cuando ve el cuadro de su amiga cuando le dibuja el mismo cuadro que está en el museo con la cara de ella, y como que el loco dice esto no es una broma eh, como que ella empieza a creérselo y ya después de que la tipa está poseída y todo ese tema. Sí, la mentira en la cara yo creo que es genial. O sea, a mí me gustó el hecho de que el pastelazo me lo pegaran y de repente dijera. Todo esto es una mentira. O sea, desde el, la maquinación desde de cómo se muere. hasta. el hecho de. del tema de. ¿cómo se llama? Eh, Val Valdés era el apellido de la tumba. Entonces. Quedé como súper super metido y súper invertido en ese tema, y al final fue como, este es el castigo por haber mentido, sí, lo siento así, puede ser, lo pensaba de esta manera, puede ser ridículo para la generación de hoy día, como dijo la Rocío también lo pensé, Cómo no te das cuenta que te están siguiendo más encima del auto, menos camuflado la historia, blanco, <ríe> Eh, el único que te sigue, yo no sé si esas calles habrán sido eh, cortadas por alguna razón alguna o alguna cosa así, pero eh, no, la muerte Y
1: cuando los estacionamientos, yo decía, pero ¿cómo se estaciona como ahí mismo? O cuando ella, cuando ella en el puente San Francisco, donde ella se tira el agua. Igual, bueno, así como el único dos autos que estaban ahí, entonces era como, ¿cómo no se da cuenta Entonces como, claro, ahí tú dices, sí, pues entonces evidente que ella está actuando porque... Eh, Probablemente se hizo dado cuenta o sea, Sabía que él estaba ahí Entonces era como que tenía que simular Como que no, de salirte de la nada
0: Pero la escena del juicio es muy buena La escena del juicio se, se, se la dicen Sin sin filtro Todas las cosas que le pasan al, al loco Y la muerte del final También sí, la pongo en ridícula Pero por eso yo quedo igual que el personaje Tú quedas mirando la película así como ¿Qué pasó? ¿Se acabó? No, yo no puedo creer que se acabó Esta cuestión, quiero que siga y no me pasa con muchas películas eso. Y creo que otra vez también me pasó este, esta última vez que la vi. Eh, el final es como muy, muy religioso en ese sentido. Eh, como que te hace ver eso. Aparte de la música de, de Bernard Herrmann es el que hace la música, ¿cierto? Eh, eh, la encontré preciosa. O sea, ese, el, el final yo comparto mucho tu opinión, Rocío. Es como un castigo divino. Más encima una monja. Y... O sea, yo, yo quizás no tengo tanto susto a las monjas. No, no, no estuvimos nosotros en un colegio dominado por monjas, o las monjas no sacaban las mujeres así como antiguamente, ¿cachai? Pero igual pienso de repente que, que las la, la personas de antes. O puede ser que las personas se pueden eran más cortas de vista.
2: No,
1: también quería destacar otra cosa que no sé, creo que no mencionamos. Que yo en verdad, o sea, si bien tuve psicología, pero tampoco que esté como muy al tanto de cómo eran las terapias. Pero eh, eso que tenía la película de que había que superar la, los traumas con un trauma así como peor O como con otro Un poco Porque claro, al final de la película él Como que medio que lo supera Porque logra llegar a la cima del Campanario, creo que era, ¿cierto? Sí Pero Claro, como que lo supera Pero al final igual Vuelve a pasar como eh, La segunda pérdida y tal vez Peor, no sé si fue peor <risa> Bueno
0: eh, pero la, la monja atinó a tocar la campana al tiro. O sea, se tiró la, la tipa y tocó la campana al tiro. <ríe> no hay otra cosa más que hacer. Hay pro, pro, protocolos, ¿saben? <ríe> hay protocolos para pa gente que se tira de la torre. <ríe> eh, sí. ¿Me voy a decir otra cosa? No. <ríe> Yo no, que... Es que estaba pensando como en el
1: efecto de la caída, que igual era raro.
0: <ríe> o sea. Eran los 50 o sea, tirar el muñeco era, era, era obvio, o sea, no, no pueden tirar a la persona digitalmente ni nada, tirar la pantalla verde con, con suerte.
1: No sé, yo creo no, que, que eh, un muñeco, yo creo que era como como que puede que acostaran a la persona así en el suelo y la grabaran de arriba y girar la cámara y después fueron achicándola o una cosa así. Se me ocurre a mí porque era muy extraño.
0: Sí, pero cuando pasa por fuera de, de la escalera, cuando el loco está mirando para afuera y justo pasa la mujer así para abajo. Uh, ah, yeah. la, la primera es que ma, la, cuando ma, se mata Madeleine. Cuando cuando se ma, mata el alter ego. Esta esa la encontré rara, pero es muy de, muy de la época. Así, como que te recuerda mm. que eso está hecho en los, en, en los 50 todavía. Casi los 60.
1: Igual, igual la película no, no responde tan bien como cuál era la verdadera motivación. O como que pasa en segundo plano. La motivación del esposo de Madeleine de querer matarla. Como igual que hoy pero no, no se supo. No sé si habrán como teorías.
0: No he leído ninguna. No sé si alguien más sabe. Cristian. Ya, pero sigamos opinando sigamos el final. Cristian, te toca.
3: Sí, eh, no, es que él eh, ve la oportunidad y arma todo este plan nomás para irse. Pues, para irse, va a liquidar su empresa. Eh, no sé si nombran una amante en un momento, pero él aprovecha esta posibilidad de que un día encuentra, o sea, de que sabe que su, su amigo o ex amigo tiene esto y que su ex amigo es policía y por tanto va a ser mucho menos como objeto de sospechas po. es, es, es el, el engranaje perfecto que le falta para un plan para un plan redondo, pues el plan como tal es redondo, si lo que pasa para él el, no, no no falla nada, po, para el, para este tipo de millonario. Eh, pero está, yo creo que está bien que no lo mencionen tanto porque no es, no es el centro de la película el, Es como... es una, es una excusa eh, argumental Pero me gusta el final, me gusta mucho eh, me, gusta, me gusta esos finales brutales que tenían algunas películas en, ah, de los 70 para atrás <risas> Y es como, listo, pasa esto y aquí queda nomás. Es eh, como, ya que el otro día estábamos hablando... Chinatown, por ejemplo. Era como, ¿pero así termina? O oh, como... Y esa... Comparten un, un final como de desazón, Nada además. Eh, creo que esta película incluso se adelanta. De hecho, en el libro de, de, de Truffaut eh, lo hablan. Po, lo hablan y Hitchcock dice que él no está ya. O sea, está pendiente y ya no está pendiente del, del final feliz. Porque aún era una... Una, casi una, un requerimiento del público norteamericano, el final feliz en las películas, y aquí ya está claro que está decidido por irse por el otro camino, ya como el público tiene que madurar, y lo va a terminar de hacer madurar dos años después con, con psicosis con psicosis, claro lo va a hacer madurar de la peor forma posible quizás como maduren a golpes casi eh, pero pero ya, ya está lanzado en, en otra cosa y no, para mí es que está Creo, no recuerdo todas las películas Ahora no las tengo tan claras, no he visto todas Aparte me falta una que otra por ahí O alguna que vi hace muchos años y no, ya no recuerdo casi nada eh, Pero me parece que está como entre lo mal Y está como en la depuración total de un artista Como hace psicosis Dos años después que psicosis es mucho más recordada O sea, tiene la escena casi más recordada De la historia del cine, o sea, como que Vértigo no puede competir con eso No, no, no hay forma eh, Pero me parece que alcanza como, no sé La idea del doble del falso culpable, lo que no está tan presente acá es la mamá, la figura de la mamá opresora que está presente en una parte importante de su cine, no está eh, alguien que un falso culpable en este caso, un poco está eh, la culpa en general como la idea de la culpa que él tiene de que no la pudo salvar en un momento a la, a la primera eh, la culpa con la que va a quedar con la segunda eh, y respecto a lo que decían de la gente, de más corte de vista en los 50, eh, yo he llegado a la conclusión de que eh, ciertas películas, norte, o sea, cierta, cierto cine, mayormente las películas norteamericanas, eh, antes, antes antes de los 60, de, de, que, de que perdiera la inocencia ese, o sea, Estados Unidos, eh, habían dos cosas que uno daba por hechos, hasta algunas se mantienen hasta hoy, pero ya no tanto. Eh, hay dos cosas que uno dice, pero ¿cómo? como que siempre a mí antes me causan eh, hasta que lo termine aceptando como una parte casi de su sociedad que la gente no está pendiente de, cuando, de quién va en el auto de atrás o en el de al lado, como que vive cada uno en lo suyo y por eso cuando alguien mata o está involucrado o, aunque sea falsamente en un crimen está muy preocupado de quién lo sigue y eso es como que pasa a ser trascendental en las películas de, de espías, por ejemplo en las películas de en los film noir también pasa mucho eso y la otra que me he dado cuenta es que en las películas gringas la gente puede caminar por los jardines de otros casi y nadie te ve, eh, aunque estén las, las cortinas corridas. No es como aquí en Chile que tú sabes como al tiro quién anda dando vuelta, como que hay una cosa así como de sentir ruido y ya sabés quién anda cerca de tu casa. Y creo que tiene, tiene que ver con nuestra sociedad. Y, o sea, aquí en Chile entre que siempre hay una vecina mirando desde alguna ventana y entre que la gente teme porque le pueden robar porque vivimos en rejado, los gringos no viven así en los 50 por lo menos Vienen en lugares que no tienen rejas en las ventanas Ni en las puertas O sea, ni, 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 ni no queda en la calle Y alguien se puede meter en un edificio tranquilamente Y dar vuelta por él sin que nadie le diga nada No hay, no está la idea del conserje Como que te toma los datos, ni cámaras, ni nada Esas dos cosas me he dado cuenta Y la he terminado aceptando en el cine gringo Aún se mantiene, pero no tanto En los 50 era como, listo, es parte de eh, De los 60 para atrás en realidad Es como parte de Eh... Ahora hay claro, grupos de WhatsApp del condominio. Eh, también, también. Eh, de hecho, tú de tu celular puedes estar al otro lado del mundo y puedes estar viendo lo que pasa en tu casa y en la afuera de tu casa y, y te venden eso como un pack de, de seguridad. Eh, ya ni siquiera necesitáis comprar un pack de seguridad. O sea, tú con un, poco, un par de cámaras y, y, y listo. Ya no necesitas contratar una, una empresa. Eh, eso me ocurre. Y el final, volviendo a, 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 lo, que, a lo que originaba esta pregunta, me, me, me parece un, un gran final y un desolador final. Eh, con muchos de los mejores finales de la historia del cine. Y, y me parece también jugado. Me parece. Me parece eh, casi como diciéndote, estas obsesiones, las obsesiones no llevan a nada. O las obsesiones terminan obsesionándote solo más cuando crees que estás como curado de algo. Eh, y no sé, está esta idea de que yo más de alguna vez lo he dicho como del eje vertical que cuando el eje vertical irrumpe en el cine pasa algo trascendental aquí dos ejes verticales suben al campanario y las dos veces son trascendentales y no es casual que sea en la ciudad que eligieron también para esta película San Francisco que es una ciudad casi laberíntica que tiene altos y bajos casi como para mostrar este vértigo, o sea, como que el vértigo está hasta en las persecuciones en auto. Eh, eso, eso que pienso en la película y de, sigo pensando, esta, esta película cada vez es más perfecta. <ríe> cada vez que uno la ve, como... Que conozco gente que la ve todos los años, así como lee el Señor de los Anillos todos los años y todas las veces le encuentra muchas cosas, o casi que la ve con ojos diferentes, casi. No sé, un profe mío lo hacía esas cosas y dice, cuando fui a papá, por ejemplo, reinterpreté la historia del cine más o menos y, y reinterpreté la historia de, 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 de el Señor de los Anillos o cuando, o no sé, se casó o cuando ocurrieron ciertas cosas, se le murió su, un, su padre, por ejemplo reinterpretó las cosas que conocía porque cambia como persona y uno cambia frente a la obra también, uno completa de otra forma las obras
0: Sí, eso pasa el ejemplo más claro que tengo ahora en este momento es John Krasinski con The Quiet Place el guión y la película la hizo porque él es papá. Y dijo, esta película la tengo que hacer. Tal cual. Entonces, y por eso, eh, y la Emily Blunt que estaba al lado, siempre cuentan esta historia, que, que su esposa y, el, y dijo en el avión, y no me vaya a contratar a mí, y le dijo, no, <risa> te voy a <castear". risa> y Tengo que hacer la pre-casti y todo. Pero fue por eso, y así muchas cosas. A medida que, obviamente, que te pasan cosas en la vida real, tú reinterpretas las cosas en el cine como esa película que te pegó en cierto momento Por algo te pegó Sí,
3: sí. Y está bueno volver a verlas después Sobre todo en las películas cuando uno se Fanatiza más que como en la época de adolescente De repente Que uno ve algo y dice Esta película me está hablando a mí Esta película fue hecha para mí Y después la ves y dice Así era yo Y está bueno verla con esos ojos No decir como, oh no era tan buena No, simplemente era buena en el momento en que la necesitaba Eh evidentemente después si te muestran que alguien se va a morir de amor porque tiene el corazón roto, pues tú sabes que no es así, pero también qué bueno ver cómo, recordar cómo, chuta, esto realmente me, me, marcó. claro, me, me, me hacía juego, me, 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 completaba el programa por completo. Javi. Mm,
2: no sé, igual bueno, me pasa con el final de que, es que como que el campanario significa tanto igual, bueno. entonces... Y, y literalmente es como una cúspide, entonces como un clímax igual. Entonces, eh, bueno, y que es como, bueno, obviamente es como el maestro del suspenso, pues entonces como que tiene todos los elementos para hacerlo. Como que, o sea es que es perfecto, bueno, hacer ¿sí? está el vértigo, el sonido de la campana, como decían, la monja, la sombra, eh, como... Lo que le cuesta también a, a Scotty subir eh, el campanario porque tienen vértigo, po. Entonces como que todas esas cosas culminan en este gran final. Y... Nada, pues me gusta. Aparte que es como que... Bueno, no sé si sí, yo siento que la actriz se merezca... O sea, como habían dicho ustedes, como esa, como castigo por haber mentido, ¿sí? porque siento que ni siquiera fue como su culpa, sino que era como su trabajo nomás Pero Para sea, mí, el que debería haber muerto era el, el otro tipo, que más encima salió como, como invicto de cuerpo. Así que, sí, no... Bueno, o sea, obviamente hace muy en la película que termina así, pero no siento que se lo merezca directamente. Aparte que... Siento que el Scotty, bueno, como se volvió como tan obsesionado al final, igual era como un, anti un antagonista, como que creo que la hizo más sufrir. Otra cosa con, con como la trataba al final, así que más que pagado, siento yo, pero
0: eso. Antes de terminar yo creo eh, es que... Javi dijo algo de, de que quizás la mujer no se merezca eso o sea Javi ¿tú harías lo que hizo la personaje? ¿de engañar a alguien a ese nivel?
2: soy muy mala actriz de verdad soy muy mala actriz pero no
3: sé eso lo responde todo sí. esa es una respuesta esa es una respuesta sí, sí.
0: Sí. como que te hacen disfrazarte y te decís no todo esto, esto es mentira, no me quedas ahí
2: sí eso es pésima <risa> así que no, no podría hacerlo pero si ¿sí le pagaban por eso pero, pues no sé es que es como que ella lo hizo por plata nomás porque porque no, no era por una intención mala lo hizo porque le pagaron sí como que ella no tenía un motivo mayor digamos eh, era el, el compañero el que hizo todo, el que gestionó todo, el que planificó todo Entonces, bueno, ella fue como la cara visible de todo, pero no siento que sea culpada de ella O sea, sí, directamente como me, para merecer la muerte Aparte a que el Scotty la, visto tratar, la trató súper mal al final, así que, ¿qué más?
3: Ya, yeah, ok
0: Me respondiste la pregunta sí.
2: <risa>
0: Pero esa pudo haber sido Una pregunta loca de conejo pero no la hizo Igual le voy a preguntar Rocío, ¿tú engañarías a alguien a ese nivel? Yo sé que la respuesta puede ser obvia pero Quiero ver las respuestas
2: <risa> Pero Rocío si lo hace todos los días Porque hay nada Nada y ¿Cómo lo hace de la
0: ah,
1: <risa> uh, no sé es que viste las motivaciones de, de ella podemos verla en la película de la serie no ah, no sé <risa> no sé <por> qué la no <risa> eh, eh, no o sea no yo no haría algo así, pero no sé, no tengo una respuesta más allá, verdad, o sea, es como... Bueno, no sé, es que de verdad pues no sé quién la llevó realmente a ella a hacerlo, no sé si habrá sido solamente dinero, tal vez si había otra cosa. De hecho, me quedó una duda porque cuando estaba leyendo un poco de la peli, como que salía de que ella era la amante del tipo, del esposo de Madeleine Era así. Yo no lo había entendido, esman ¿no?
0: no lo recuerdo como que el Scotty saca la, la conclusión de que ella es la el amante. O una, una amante. Pero sí. la, la otra. La, la... ¿Cómo se llama? ¿Judy? Por eso, pues, Judy. Sí, sí. ¿Sí? Sí, pues, supuestamente ella era la el amante y que ellos hicieron el plan para matar a Mabel.
1: Claro, pero al final...
0: Pero al final todo era una mentira.
1: No, pero... Eh, por eso, o sea, como que igual es como que queda extraña las motivaciones de todo, porque al final ella no se escapó con él, el tipo se escapó solo entonces, el amante. Sí,
0: la
1: ¿Para qué hizo tanto? <risa> no sé, por eso queda como extraño. Pero mm, pero yo, siendo yo recibo en este minuto, no, no creo que haría algo así.
0: Yo tengo que hacerle la misma pregunta a Cristian ¿eh? así que dale, Cristian. Sería el amante, Cristiana. ¿eh? sería el amante, Cristian. ¿eh?
3: No, no. Me, de hecho, me sorprende que las hermanas Arroyo no hayan dicho un no rotundo. Sí, que yo,
0: yo estaba pasando lo mismo porque se demoraron en contestar. No, mira, lo que pasa sí. es que no. Y la Javi dice
3: no porque no, 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 no bien, o sea, sí, no
0: estuvo bien. O sea, sí. bien, o sea, cacha. Sí.
3: Sí. Bueno, eh, por favor. Sí. No, no lo haría, no lo haría, no, no, no me sale, o sea, soy bueno mintiendo. Eh, pero no me ahora, porque yo, yo era muy bueno.
0: <risa> esa, parte, esa parte,
3: esa parte, esa parte como cuando la otra vez conté que cuando alguna vez en, algún, en alguna actividad hablamos de, de cómo era uno antes, ya, eh, yo era bueno mintiendo, mi nunca lo usé para el mal, sí, sino para zafar de situaciones cuando realmente tenéis que mentir en el colegio, tenéis que, pero no sé, pues, por una prueba, cosas así, Menos horas nomás, porque al final te das cuenta, pucha, mentir en una prueba, es como... Después te das cuenta como, no sé, pocas veces lo hice, que estoy Como, eh, finalmente no significa mucho, y no, no lo haría, no lo haría, es que no... Y si, lo, y si mintiera a, a un nivel así, sería como por algo bueno, o sea, no como para un aprovechamiento, sino como una sorpresa para, a, no sé, una persona, un grupo de personas, para algo especial. Eh, igual... La ficción es mentir, eso siempre lo he yo Es como contar tu versión de algo Contar como una versión parcializada Y hacer algo Y claro, en algunas veces he escrito algunas cosas y todo Pero no No, no, no creo que lo haría no, O sea, no, no creo, no lo haría No, 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 perdón, perdón No, no soy un primo lejano No, no, no soy Cristian Pagamón de Arroyo no no, no no lo haría Fue una equivocación de palabra Y no No, un, no el subconsciente ni nada eh, no, no lo haría Te lo tengo muy claro Alejandro, para que no, para que no te vayas a salvar pues tenemos que preguntarte a ti No,
0: yo no lo haría ese, mi, no, mi no es rotundo Pero creo que ni aunque me pagaran Un chillón de dólares, no, nada O sea, creo que A, a ese nivel, creo que el daño Que provoca es grande El, el tema es que he visto mentiras así y, y sé lo que más o menos ocasionan pero es cuático lo que pasa a nivel de película. O sea, yo también he tirado mis mentiras blancas antes, obviamente. No, profe, si no estoy copiando. Pero, pero nunca a nivel tan grande, tan, tan, tan tema, trato, trato de mantenerme siempre en una línea. Entonces, eh, eh, no, pero a nivel de la película. Es que, es que cuando tú dijiste, voy a mentir, pero para algo bueno sería, oye, te tengo una fiesta sorpresa arriba de la torre. Con un campanario. Entonces, no, pero... No, vino rotundo. Pero ahí, está. ahí el conejo se perdió una pregunta.
3: Sí. <risa> y eso ha sido bueno. Me hubiese gustado escuchar a Conejo ahí... Cantando bueno, algo en el medio de su respuesta. <risa> <risa> ya, chiquillo
0: Hemos llegado al final del programa. Al final del capítulo de hoy. Cristian, muy agradecido de que hayas podido venir esperamos sí, invitarte gracias. otra vez más adelante
3: gracias por la invitación estábamos hace tiempo hablando de esta, de esta película probablemente más pendiente sí. de todo. O sea, imagínate, sí. la fuimos a
0: ver el cine el 58 y todavía no hablábamos de ella sí eh,
3: así pues solo que, que una cosa más Diga, que tengo acá el libro y quiero decir que Hitchcock dirigió Vértigo el 58 es el año siguiente Psicosis al año siguiente, Los Pájaros tres años después y Marnie un año después O sea, ah. en, en seis años hizo cinco obras maestras <risa> que no, no, sé si, no sé si algún otro director tiene un récord así Cuando la otra vez estaban hablando de como Nadie tiene una mejor racha que no sé qué director Era como... No, para, mí, para mí esa es la insuperable como, Es el nivel de, de obras maestras A veces el que hablaban, era Scorsese, ¿o no? Puede oh. ser oh, Yo oh, me acuerdo oh. que nombraron a Scorsese No sé si como uno de los ejemplos O de ahí partió, o partió con Carpenter, creo
0: Puede ser, pero el, el, el tema ahí, ¿qué pasó? No,
1: perdón, es que me acordé es que cuando ya no importa. Estaba hablando solo. Da, dale, dale nomás, dale nomás. No, pero no, es, no, es que le no, dieron no, a que ver. Ah, lo no, invito, no, ya, no, dale no, nomás. Estoy no para otro Ah, es verdad que no me cerró el capítulo. Dale nomás, Rocío. No, sí. Pucha. Es que, es que justo donde antes eh, Cristian mencionó The Office que yo de verdad que la estaba viendo antes de empezar el podcast. No se sé, me acordé un chiste porque en el capítulo de Halloween cuando, Entonces Dwight está disfrazado de no sé qué mono Como de un <ríe> De un juego donde como con una rasta Ah, ¿de qué De río, mucha Carrigan. risa que le dijeran <ríe> Que está disfrazado de Whoopi Wolver <ríe> 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 Y después En otro capítulo eh, Andy le dice a la um, ¿Cómo se llama la, la recepcionista? ¿Erin? Eh, Erin. De que él interrumpa la reunión para decirle de que tiene que darle que tiene una llamada importante y que él va, va a rechazar la llamada para que la persona con la que está teniendo la reunión se sienta que es, important, es más importante él. Y a ella se le ocurre decirle de que, que <ríe> tiene que contestar la llamada porque se, se murió su mamá y él no puede. <ríe> no puede no rechazarla. Ay, qué estúpido.
0: <risa> ya, pero.
1: <risa> ya, perdón.
0: Terminamos los topics.
1: Se, se paréntesis
0: <risa> ya, ya. Muy bien, Rocío. Muy bien. Sí, está bien. Ya, pero eso. Eh, <risa> si parece que era Corsese el otro director. <risa> te sigo riendo. Y el. el, el es que de repente cuando dijiste que alguien criticó la cosa de Carpenter y esto no lo había dicho antes era como es como tratar de provocar que Carpenter salga del retiro del retiro semi retiro que tiene a hacer una película. Y no creo que le resulte. No,
3: ni por si acaso. Que... Y ya no le resultó ni por plata, ni por nada. Ni
0: como O sea, el, el de la cosa supuestamente iba a llegar este año y se atrasó todo ese tema, COVID, todo el tema, así que no por lo menos todas las grandes películas que vamos a ver este año o las películas que estábamos esperando las vamos a ver el 2023 eh, Así que queda para rato todavía Ojalá estar vivos para la fecha Si es que el Delta no evoluciona a otra cuestión más Quién sabe O sea, después del Delta no tengo idea que va a venir Porque la, la pitoniza del podcast dijo que iba a haber cuarta ola Y la pitoniza acaba de hablar <ríe> El de Rocío la Rosita le ha asuntado las dos olas anteriores Así que la cuarta ola, si la Rosita dice que va a haber Cuarta ola, hay cuarta no, ola ay,
1: Pero es
0: que obvio me, se,
1: viene se viene
0: septiembre A comprar confort no, 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 Encima no.
3: te dice que obvio, así como ¿Por pero
1: qué? Lo que? No, sí, o sea que para mí como que Es, de, es como irreal Pensar que no
0: pues. Muy Lo bien. Siento, eh, este, Lo escucharon aquí primero <ríe> Esa es la cosa
2: Pucha, o sea, yo creo que va a llegar el momento voy de que ya no pase nada. ¿Ah? Voy a volver a clases presenciales.
0: No, oh, sí va a ir a ser presenciales. Sí, ya, voy a, cerrar el, voy a cerrar el capítulo primero para seguir hablando. Ya. Como había dicho, muchas gracias por venir, Cristian, y eso ya lo pasamos. Así que eh, Javi y Rocío, nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos allá a empezar a planificar lo que el mes de septiembre así que prontamente habrá noticias dentro del instagram muchas gracias nos vemos
1: chao chao saludos a dejó señales y señales. Chau. y
2: yo aplaudí pero tenía apagado <risa>